0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen, mit mir Viktoria Pfeiffer. Die Überschrift der heutigen Episode lautet, wie finde ich meine Top-Werte und treffe auf Basis ihrer besseren Entscheidungen. Und Werte sind ja so ein großes Thema, aber hinter denen versteckt sich irgendwie so, was willst du eigentlich für ein Leben leben? Und daher begeben wir uns in dieser Folge auf Spurensuche, was deine Werte eigentlich sind und darüber hinaus auch so, was sind deine Must-Haves und deine Nice-to-Haves, was ist der ideale Tag für dich, was machst du gerne, Wofür bist du dankbar? Und aus all diesen Sachen lassen sich dann deine Werte ableiten und die kannst du dann heranziehen, wenn du Entscheidungen triffst, ob diese Entscheidungen und diese Dinge, für die du dich oder gegen die du dich entscheidest, zu dir passen oder eben nicht. Und ich habe ähm, Arbeitsblätter für dich vorbereitet. Und zwar, wenn du äh, auf der Webseite bist und diese Folge hörst, dann ist im Text unterhalb ein Link, wo du dir die Arbeitsblätter runterladen kannst und gleich ausdrucken kannst, wenn du es auf einer anderen, auf einer Podcast-Plattform hörst, dann ist in der Beschreibung auch der Link zu diesen Arbeitsblättern. Wenn du jetzt dann gleich pausierst, dann kannst du dir die Arbeitsblätter entweder runterladen und ausdrucken oder du ähm, siehst sie dir an und malst einfach die Vorlage ab oder du schreibst dir nur die Fragestellungen auf. Es sind keine Fragen, sondern äh, du wirst es eh sehen und schreibst dir das einfach ab und kannst dir dann für dich beantworten. Genau. Und los geht's auch schon. Vor ein paar Jahren habe ich erst meine Werte kennengelernt und auch formuliert. Und ähm, wie du vielleicht schon weißt, ist, dass ich innerhalb von kurzer Zeit ganz viele Jobs hatte. Und keiner dieser Jobs hat wirklich zu mir gepasst, denn ich bin in keinem dieser Jobs mehr. Und ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt dadurch. Und ich bin auch froh und dankbar, dass ich sie hatte. Wenn du aber bessere Entscheidungen treffen möchtest, und jetzt nicht nur im Job, sondern in zwei anderen Lebensbereichen habe ich die Arbeitsblätter vorbereitet beziehungsweise werden behandelt in dieser Folge, und zwar Paarbeziehungen und Freundschaften. Und wenn du da herausfinden möchtest, was dir wichtig ist in Freundschaften, Paarbeziehungen oder Jobs, dann ist die Folge richtig für dich und dann nehme ich die oder habe die bereits genau für dich aufgenommen, es kann aber auch sein, dass du vielleicht Menschen kennst, die, die, denen diese Folge helfen könnte. Dann kannst du die auch gerne weiterleiten. Ähm, ja, und du kannst entweder nach jedem Thema äh, stoppen und dann die Arbeitsblätter ausfüllen oder du kannst einfach dir die Folge mal ganz anhören und sie auf dich wirken lassen und dann deine Notizen hier ähm, aufschreiben. Ja, und zurück zu dem, ich habe ähm, meine Werte nicht gekannt bis vor ein paar Jahren und habe ähm, einfach mal so Entscheidungen getroffen, weil ähm, gewisse Sachen einfach von mir erwartet wurden. Also ich habe es von zu Hause kennengelernt, dass ich einen Job haben soll, der meinen Lebensstandard decken kann. Ähm, und alles, was ich gern mache, das mache ich in meiner Freizeit. Bei mir war es dann aber so, dass mich der Job halt viel Kraft gekostet hat, dass ich gar keine Kraft mehr hatte, meine Freizeit wirklich zu genießen. Und ja, deswegen habe ich meine Werte kennengelernt, dass ich einfach Entscheidungen treffe auf Basis der Dinge, die wirklich ähm, zu mir passen, die ich wirklich brauche. Und mit dieser Klarheit, die ich über meine eigenen Werte gefunden habe, ähm, kann ich eben über alles, was, wo ich eine Entscheidung dafür oder dagegen treffen muss, kann ich quasi wie eine Schablone das drüber legen. Und dann weiß ich, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir. Und klar, manchmal will das Leben trotzdem, dass Dinge zu uns kommen, die nicht diesen Werten entsprechen, weil wir was lernen sollen. Das kann natürlich auch sein und das ist auch gut und das gehört auch dazu. Allerdings kann es einfach ähm, hilfreich sein, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen, wenn du deine Werte kennst. Ich habe damals, als ich ähm, vom Thema Werte erfahren habe, habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion, ich mache das dann manchmal so, dass ich einfach äh, nachts ähm, nur ein kleines Licht habe, Schreibtischlicht meistens, dann setze ich mich am Boden und mache einfach Notizen kreuz und quer auf einem großen Blatt Papier. So habe ich das auch gemacht, ähm, der Suche nach meinen Werten. Und ich habe mir dann ein paar Fragen gestellt. Und zwar, wie sieht mein idealer Tag aus? Und was, was mache ich gerne eigentlich? Wann bin ich so in meiner Kraft und wann bin ich vielleicht sogar im Flow? Und das geht eben in den drei Lebensbereichen Job, Paarbeziehung und Freundschaft. Und ich habe auch gemerkt, seitdem ich so eine Klarheit darüber gewonnen habe, wofür ich wirklich stehe und was mir wichtig ist, ziehe ich auch viel mehr automatisch das an. Es ist wie eine unbewusste Schablone, die ich drauflege. Und ich habe mich halt einfach so ausgerichtet und ich ziehe dann das an, was ich wirklich in mir trage. Dazu musste ich aber mal diese ganzen sozialen Programmierungen, ähm, da musste ich auch mal Raum machen für meine Werte und quasi die sozialen Programmierungen gehen lassen. Und ja. Beim Job, ähm, also egal, wo du jetzt gerade stehst, ob du jetzt einen Job hast oder ob du ähm, einen neuen Job suchst, ähm, du kannst auch in einem bestehenden Job einfach mal nachschärfen. Ist das die Art und Weise, wie du deinen Job lebst, wirklich das, was wirklich zu dir passt? Ist es das, das, wo du in deiner Kraft bist? Oder kannst du da die ein oder andere Aufgabe, das ein oder andere Aufgabengebiet vielleicht tauschen mit jemandem oder eine größere Veränderung im bestehenden Job vollziehen? Dafür ist es auch gut, mal einfach mal so einen Status quo abzufragen. Und vielleicht kommst du drauf, es ist eh genau das, was du willst und genau da, wo du richtig bist. Und da kann einem auch hilfreich sein, wenn du das untersuchst Hilfe dieser Fragen. Und zwar mh, siehst du auf dem Arbeitsblatt, wenn du es dir hernimmst, dass ähm, hier, steht, hier steht dein idealer Tag. Das heißt, wenn du an einen Job denkst und du hast einfach komplett die freie Wahl und du kannst deine ganze Kreativität nutzen und alle, schönen Dinge, aus der Zukunft, alle die schönen Dinge aus der Zukunft, alle schönen Dinge aus der Zukunft, alle schönen Dinge aus der Vergangenheit ähm, heranziehen, um dir deinen idealen Tag, deinen idealen Berufstag äh, zu gestalten. Was ist das dann? Und wenn dir das jetzt noch ein bisschen schwerfällt, dann kannst du einfach auch gerne. Ähm, deine eine Hand auf den Brustkorb übers Herz legen und die andere Hand auf den Bauch. Und vielleicht merkst du, dass du deinen Bauch an, einziehst. Ganz oft ziehen wir unseren Bauch ein und wir lassen da irgendwie gar keinen Raum für unser Bauchgefühl. Es ist irgendwie so eingezwickt und zusammengezogen, dass das Bauchgefühl sich gar nicht richtig entfalten kann. Deswegen einfach jetzt mal den Bauch entspannen. <lacht> Und dann kannst du gerne deine Augen schließen oder deinen Blick einfach nach unten richten, ganz locker lassen, die Augen und die Augenlider. Und mal überlegen, was ist dein idealer Tag? Wie sieht er aus? Und wenn du möchtest, kannst du jetzt pausieren und da ein bisschen in deiner Fantasie und deinen Erinnerungen schwelgen und einfach all das Schönste heranziehen, um es dir dann zu notieren. Dann weiter überlegst du dir, was konkret machst du gerne an deinem idealen Tag? Was sind die Dinge, wo du vielleicht sogar im Flow bist? Das ist so ein äh, Zustand, wenn du gar nicht merkst, wie schnell die Zeit vergeht, wenn du einfach so vor dich hin arbeitest und es einfach so flutscht. <lacht> und dann kann es vielleicht auch Dinge geben, die ein bisschen... Ähm, entweder einfach ganz konkret, also ganz konkret, wofür bist du dankbar? Für all die wunderschönen Dinge kannst du dankbar sein. Und dann kannst du auch für die Dinge dankbar sein, die so ein bisschen zwicken, weil du weißt, dass sie dich wachsen lassen. Und nimm dir auch hier gerne wieder Zeit mit vielleicht noch ein bisschen deiner Hand auf der Brust und der anderen Hand auf dem entspannten Bauch, Platz fürs Bauchgefühl und beantworte die beiden Fragen. Was machst du besonders gerne und wofür bist du dankbar? Du kannst auch jetzt wieder pausieren und das dir in Ruhe überlegen und dir Zeit nehmen, so viel du brauchst. Ich nehme dabei einen Schluck Wasser. Und dann siehst du auf dem Blatt noch ganz unten einen Balken, der in drei Teile aufgeteilt ist. In Must-Have, Nice-to-Have und No-Go. Und das ist auch ganz wichtig, ähm, oder es kann sehr wichtig sein, sehr hilfreich sein, um zu entscheiden, was passt zu dir. Generell der ganze Job oder einfach welche Projekte, welche Kunden, welche Angebote passen zu dir. Was für ein Arbeitsplatz vielleicht Gibt es vielleicht, ist ein Must-Have vielleicht die Art und Weise des Arbeitsplatzes? Brauchst du ein Büro für dich oder mit nur einer oder zwei Kollegen oder Kolleginnen? Oder brauchst du einfach ein turbulentes Großraumbüro oder vielleicht auch ein ruhiges Großraumbüro? Oder ist es vielleicht ein ganz anderes Must-Have? Und gibt es etwas, das jetzt nicht sein muss? Das aber zum Wohlbefinden beiträgt, ein Nice-to-have. Und vielleicht gibt es auch etwas, ein richtiges No-Go, wo, wo du sagst, wow, wenn, das, wenn das vorhanden ist, dann, dann ist das nichts für mich, dann kann ich damit einfach nicht leben. Und nimm dir auch hier wieder Zeit, einfach in dich hineinzuhören und dir vorzustellen, was sind deine Must-Haves? Nice du have. Und was sind die Dinge? Was sind die No-Gos? Was sind die Dinge, die gar nicht gehen? Gerne kannst du auch wieder hier pausieren. Und wenn du damit fertig bist, wenn du hier deine Notizen gemacht hast, ähm, auch wenn sie jetzt noch nicht vollständig sind, du kannst jederzeit nacharbeiten. Aber wenn du jetzt schon fertig bist oder vielleicht sogar schon zum zweiten Mal reinhörst, dann kannst du auf Basis dieser Informationen jetzt deine Top-Werte herausfinden. Es gibt eine Gemeinsamkeit, es gibt etwas, wo du bemerken wirst, dass ähm, das sind meine Werte. Werte können sein wie Dankbarkeit, dass dir im Job Dankbarkeit entgegengebracht wird oder ist es die Möglichkeit zu wachsen. Ist es die Möglichkeit, Herausforderungen zu haben? Oder vielleicht ist es auch, vielleicht ist es das, was du brauchst, Routine. Es kann aber auch sein, dass du den äh, Fokus auf das Zwischenmenschliche errichtest, dass die Arbeit vielleicht zweitrangig ist, die Art der Arbeit, sondern vielleicht ist ja das Umfeld mit den Kollegen und Kolleginnen wichtiger. Vielleicht ist es dir auch am allerwichtigsten, dass du alleine arbeitest und konzentriert arbeiten kannst. M ja, da hast du einfach die Möglichkeit jetzt deine, ich habe jetzt für fünf Werte Platz gelassen. Ähm, das ist eine überschaubare Zahl und doch äh, gibt es hier einen Spielraum. Und vielleicht kannst du sie auch schon nach Wichtigkeit ranken. Das ist aber jetzt in dem Schritt echt so die, die Bonusaufgabe fällt mir gerade kein besseres Wort dazu ein. Das kann sich auch noch im, in der nächsten Zeit einfach entwickeln, was da deine Top-Werte sind, also wie deine Topwerte werte gerankt sind. Genau. Ähm, ja, dann ist der, der zweite große Lebensbereich, den ich hier angeführt habe, ist das, ist der Bereich der Freundschaften. Und mh, und ja, also Freunde kommen und Freunde gehen und Freunde können sich mit dir entwickeln. Wir entwickeln uns ja ständig und jeden Tag und jeden Augenschlag sind wir einfach nicht mehr der Mensch, der wir vorher waren. Und manchmal kann es sein, dass einfach Freundschaften sich trennen, dass sich Wege trennen und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und manchmal ist es auch einfach vom Leben so vorhergesehen dass Freundschaften, ähm, sich trennen und auch hier gilt, bestehende Freundschaften kannst du hier nachschärfen und vielleicht ähm, Dinge einbauen, die dir nach dieser Übung wichtig sind, wo du drauf kommst das würdest du gerne mehr machen, vielleicht ist es dir ganz wichtig, ähm, was, was dir bisher noch nicht wichtig war und dir jetzt auffällt, zum Beispiel gemeinsam einen Urlaub zu machen, Vielleicht weißt du das nachher. Vielleicht ist dir Zweisamkeit in Freundschaften wichtig. Ähm, wichtiger, als du vielleicht bisher dachtest. Das kann ja sein. Und auch hier überleg dir wieder, was ist dein schönster Tag? Und nutze auch wieder hier deine Hände für den Brustraum, für das Herz und für, den, für das Bauchgefühl. Und indem du den Bauch entspannst und leg die Hände gerne wieder ab und nimm dir einfach Zeit zu überlegen, was ist dein schönster Tag? Wie wie entwickelt sich die Freundschaft? Was passiert in der Freundschaft, wenn es dir schlecht geht? Wenn es deinem Freund schlecht geht? Was tust du dann? Was wäre der Idealzustand? Was erzählt ihr euch? Was möchtest du gerne, dass ihr, dass ihr euch erzählt? Wie sieht, sieht dein idealer Tag aus, wenn du ihn mit deinem Freund oder deiner Freundin hier verbringst? Pausiere auch hier gern wieder. Wenn du dir Zeit zum Nachdenken und zum Schwelgen ähm, nehmen möchtest. Und dann überleg dir, was machst du gerne? Was machst du gerne mit deinem Freund oder deiner Freundin? Und ja, vielleicht hast du jetzt schon ein paar Ideen, was du gerne machen würdest. Was ist dir wichtig, dass ihr macht? Und vielleicht gibt es auch die eine oder andere Sache, die nicht so angenehm ist, die jedoch wichtig ist, wofür du dankbar bist. Und natürlich ist es jetzt nicht nur die Sache, die unangenehm ist, sondern auch die Sachen, die schön sind. Wofür bist du besonders dankbar? Notiere dir hier gern wieder in Ruhe ein paar Sachen. Pausiere hier. Ansonsten überleg dir noch, was sind deine Must-Haves in Freundschaften? Was muss auf jeden Fall da sein? Und was sind die Nice-to-Haves? Was ist nicht notwendiger? Was ist schön? Was, wenn das da ist? Und dann gibt es vielleicht auch No-Gos. Und nimm dir hier auch wieder die Zeit, die du möchtest, um es niederzuschreiben. Und dann kannst du aus den Informationen entweder jetzt schon oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn dir noch was einfällt und dass du, dass du dazu schreiben möchtest, ablesen, was sind deine Werte? Was steckt da dahinter? Vielleicht lässt sich jetzt schon ein roter Faden erkennen und du erkennst deine Top-Werte jetzt schon. Vielleicht lässt du es auch ein bisschen ruhen und arbeitest einfach in den nächsten Tagen oder Wochen dran oder wann auch immer du einfach. Klarheit über deine freundschaftlichen Top-Werte bekommst. Und ja, auch hier gilt, wenn du dir darüber gar geworden bist, jetzt nicht nur über die Top-Werte, weil vielleicht hast du die jetzt noch gar nicht so klar notieren können, aber was ist dein idealer Tag und was du gerne machst und wofür du dankbar bist und deinen Must-Haves und deinen Nice-to-Haves und deine no -gos. Aus meiner Erfahrung ist es dann so, dass du wenn du da jetzt Klarheit gewonnen hast und den Fokus darauf gerichtet hast, dass du dann auch vermehrt einfach Menschen, die dem entsprechen, die dir entsprechen, die deinem Herzen entsprechen, deinem Herzenswunsch entsprechen, dass du die anziehen wirst. Sie kommen einfach ganz automatisch und ja, du kannst mit ihnen deinen idealen Tag leben. Oder deine bisherigen Freundschaften, deine bestehenden Freundschaften entwickeln sich einfach in diese Richtung. Oder vielleicht möchtest du auch dann diese Übung mit deinem Freund oder deiner Freundin teilen und, und einfach mal dann ja das teilen und vielleicht was Neues ausprobieren. Und vielleicht denkt der Freund oder die Freundin auch so. Oder vielleicht füllt der oder die dann das auch aus. Und ihr könnt einfach gemeinsam in der bestehenden Freundschaft wachsen. Und der letzte Punkt für diese Episode ist, sind die Werte einer Paarbeziehung. Und vielleicht kennst du das Buch Die fünf Sprachen der Liebe. Darum geht, in dem Buch geht es darum, dass wir alle eine bestimmte Sprache der Liebe sprechen. Und wir, wir kommen dann zu einem Partner oder zu einer Partnerin, die eine andere Sprache dieser fünf spricht. Und dann sind... Ähm, dann sind Konflikte irgendwie vorprogrammiert, die natürlich gut und gesund sind und zum Wachsen anregen können. Jedoch kann es dann sein, dass diese Konflikte immer wieder kehren. Und ja, das lässt sich vermeiden, indem man die andere Sprache, die Sprache des Partners oder der Partnerin kennt, die Sprache der Liebe. Und die Sprachen lauten wie folgt, Lob und, ich, ich sag sie mal und dann sage ich noch was dazu. Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, damit ist Quality Time gemeint, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Und ich, mach, ich muss kurz meine Katze reinlassen, weil die Zimmertür ist zu und die zuckt gerade aus vor der Tür. Ich lasse sie mal kurz rein. Ganz authentisch, ich schneide es jetzt auch nicht raus. Schön, dass du noch da bist, die Katze ist jetzt auch hier. Und genau, so kann es eben sein, dass zum Beispiel dein Partner oder deine Partnerin kommt vom Einkaufen nach Hause und bringt dir dein vermeintliches Lieblingsobst mit. Er oder sie bringt dir Feigen mit. Und du denkst dir entweder, boah, ich mag eigentlich gar keine Feigen essen heute und du sagst, nein, nein ich habe aber keine Lust auf Feigen. Oder... Ja, du isst sie und für dich ist das irgendwie jetzt gar nicht so, für dich ist das irgendwie ganz selbstverständlich, weil du eine andere Sprache sprichst. Dein Partner, deine Partnerin spricht die Sprache der Geschenke, die von Herzen kommen und du nicht. Und diese Sprache oder diese Geste des Einkaufs der Feigen sind der Ausdruck der Liebe. Und du bemerkst es gar nicht so oder, oder sagst einfach so lapidar, ich habe heute aber gar keine Lust auf feigen und kennst, erkennst diese, diese, diesen Ausdruck der Liebe gar nicht. Und das kann eben sein, dass dein Partner sich gekränkt fühlt und ja, ähm, sich dann vielleicht auch ein bisschen distanziert, wenn das eben immer wieder vorkommt. Und dann, dann sind irgendwie, oder es können dann eben Konflikte vorprogrammiert sein. Und wenn du darüber Bescheid weißt, dass dein Partner einfach die Liebe anders zum Ausdruck bringt als du, dann kann das eben unterstützen, dass Konflikte gar nicht erst entstehen oder gar nicht erst anwachsen können. Und so kann es eben sein, dass die Sprache der Liebe Lob und Anerkennung, das heißt, du machst was oder dein Partner, deine Partnerin macht etwas ähm, repariert zum Beispiel oder ähm, reparieren kommt dann noch woanders, das Beispiel. Zum Beispiel ähm, hat ein, ein gutes Mitarbeitergespräch geführt im Job. So, und dann erzählt dein Partner, deine Partnerin dir davon und wenn du es jetzt wenn du jetzt Liebe ausdrücken willst, dann kannst du eben Lob und Anerkennung wirken lassen, verbalisieren und so deine Liebe ausdrücken. Beziehungsweise wenn dein Partner dich oder deine Partnerin dich oft lobt und du denkst dir, oh, okay, ist irgendwie selbstverständlich für mich, dass ich das gerade gemacht habe oder dass, dass, dass das und das passiert ist, dann kann das eben auch der Ausdruck der Liebe sein über Lob und Anerkennung. Dann gibt es die Sprache der Liebe Zweisamkeit und zwar in Form von Quality Time. Das kann einem, einem Teil der Partnerschaft sehr wichtig sein. Ähm, zum Beispiel gemeinsam zu Abendessen. Und das kann eben auch ein Ausdruck von Liebe sein. Dann Geschenke, die von Herzen kommen, habe ich vorher schon genannt. Und dann eben auch Hilfsbereitschaft. Das kann zum Beispiel sein, ich möchte etwas vom Schrank runterholen. So, natürlich kann ich selber, das ist übrigens meine Sprache der Liebe, deswegen kann ich das gleich so ausführen. Also ich möchte es vom Schrank runterholen und natürlich kann ich mir einfach eine Leiter oder einen Stuhl hernehmen und das selber. Ich finde es aber schön, wenn mein Partner das macht. Also sage ich zu ihm, Kannst du mir bitte das vom Schrank runterholen? Er spricht eine andere Sprache der Liebe und sagt: Hm, das kannst du aber selber. Und somit, ja, somit fühle ich mich gekränkt, weil er nicht Liebe ausdrückt, indem er jetzt hilfsbereit für mich ist und mich da unterstützt. Klar kann ich es selber machen, aber ich hätte halt gerne jetzt. Ähm, quasi eine liebevolle Geste gehabt. Und so kann es eben auch sein, dass ähm, hier es zu Konflikten kommt. Und die fünfte Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit. Und ich glaube, das erklärt sich jetzt von selbst. Ja, und mit Hilfe dieser fünf Sprachen kannst du deine Top-Werte finden. Du kannst sie aber auch wie bisher ähm, beim Nachdenken Finden oder eben mit Hilfe dessen und wenn du dir wieder das Sheet anschaust, dann schaut das genauso aus wie die anderen und du kannst dir auch jetzt hier wieder Zeit nehmen, deinen idealen Tag in einer Paarbeziehung zu gestalten. Vielleicht magst du auch hier wieder die Hände, deine Hände benutzen und eine Hand auf dem Brustkörper, auf dein Herz legen und die andere auf deinem Bauch und auf dein Bauchgefühl. Und lass auch hier wieder einfach deine Fantasie, deiner Fantasie in freien Lauf und gestalte deinen idealen Tag vom Aufstehen bis zum Niederlegen. Führ das einfach aus und wenn du noch mehr Platz brauchst, das gilt übrigens auch für die anderen äh, Lebensbereiche, dann nimm dir den Platz her. Vielleicht magst du auch wie, wie ich es ausprobieren, dich auf den Boden zu setzen, mal woanders. Da steigt die Kreativität, wenn wir eine, einen anderen Arbeitsplatz einnehmen, eine andere Arbeitsposition wie gewohnt einnehmen. Also dein idealer Tag. Auch hier wieder, was machst du besonders gerne in Paarbeziehungen? Und wofür bist du dankbar? Nimm dir auch hier wieder gerne die Zeit, die du brauchst, um alle Ideen, niederzuschreiben, allen, allen Ideen Raum geben Raum zu geben, dass sie kommen dürfen. Und auch hier gilt wieder, egal ob du in einer Paarbeziehung bist oder nicht, du kannst in der Paarbeziehung nachschärfen, vielleicht auch diese Übung als, als Anstoß zu, einer, zu einem Austausch, zu einer Kommunikation nutzen, wenn du dir darüber klar, klarer wirst, was du gerne brauchst. Und was sind deine Must-Haves in der Beziehung? Was sind die Dinge, die auf jeden Fall da sein müssen? Und was sind die Dinge, die da sein dürfen, die die Beziehung bereichern, aber nicht unbedingt vorhanden sein müssen? Und was sind die Dinge, die auf gar keinen Fall gehen? Was sind die Dinge, die No-Gos? Auch hier nimm dir wieder die Zeit, die du brauchst, um das zu notieren. Und wenn du fertig bist, erkennst du vielleicht schon deine Top-Werte. Vielleicht hast du dich auch in einer Sprache oder in zwei Sprachen der Liebe wiedergefunden und kannst auf Basis derer schon deine Werte hier ausfüllen. Und dann kann es sein, wenn du vielleicht jetzt schon fertig bist oder in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen Impulse bekommst und hier weitere Notizen hinzufügen kannst, vielleicht kannst du in diesen drei Lebensbereichen sogar überschneidende Werte wahrnehmen. Vielleicht findest du sogar fünf, drei oder fünf Werte, vielleicht auch mehr, aber drei bis fünf ist immer so eine überschaubare Zahl. Vielleicht findest du drei oder fünf Werte, die allen gemein sind. Ich habe tatsächlich fünf Werte gefunden, die bei mir in allen drei Lebensbereichen gleich sind. Nicht unbedingt gleichwertig, also es waren die gleichen, aber nicht gleichberechtigt. Äh, ja, Und das ist dann so die abschließende Aufgabe oder Übung oder Erkenntnis, dass du Werte, gleiche Werte in diesen drei Lebensbereichen findest. Und wenn du jetzt auf den Geschmack gekommen bist, dann kannst du natürlich auch Lebensbereiche heranziehen, die ich jetzt nicht genannt habe. Oder du kannst diese ähm, Bereiche noch runterbrechen. Vielleicht kannst du im Job, vielleicht lässt sich das auch differenzieren, vielleicht ist der vielleicht ist der Großteil deines Arbeitsalltages zu trennen von Projektarbeit oder vielleicht kannst du Kundengespräche oder Kundentermine unterteilen ähm, im Gegensatz zu deiner, deiner Routinearbeit. Ja, und so kannst du auch die anderen Bereiche herunterbrechen. Ja, und abschließend möchte ich noch sagen, diese Lebensbereiche quasi du hast Werte und suchst danach deine Lebensbereiche aus, deine passenden oder gestaltest sie ähm, oder ziehst sie an. Und nicht so, wie ich es auch oft im Job gehört habe, du suchst ein Unternehmen aus und richtest dich danach aus, sondern du richtest dich aus, du wirst klar darüber, was du brauchst und dann kommt ganz automatisch das in dein Leben, was zu dir passt. Genau, und mit dieser Aussage sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir einen Kommentar sehr gerne, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich was lese und vielen Dank auch für die ganz wunderbaren Kommentare und Nachrichten, die du mir schickst oder die ich immer wieder bekomme und ja, Bewertet den Podcast auf iTunes gerne mit fünf Sternchen, dann steigt die Reichweite und mehr Leute können diese Inhalte hören und erfahren davon, dass es das gibt. Und wie immer gilt auch, falls du Fragen oder Feedback hast, schreib mir einfach sehr gerne auf Instagram unter Viktora Pfeiffer oder du kannst dich auch auf Facebook mit mir verbinden. Ich habe zwar gerade eine Facebook-Pause eingelegt, aber alle paar Tage schaue ich äh, hin und werde dir auf jeden Fall zurückschreiben, egal wo du mir schreibst und die Links findest du unterhalb wie immer. Und in der nächsten Folge gibt es auch schon wieder eine Meditation und dieses Mal ist es eine Meditation zum Loslassen. Da habe ich unlängst einen, einen Podcast aufgenommen und dieses Mal gibt es eine wundervolle, ähm, kraftvolle Meditation für dich. Und ich freue mich, wenn du dir diese Meditation anhörst und wünsche dir jetzt von Herzen einen ganz tollen Tag und schick dir einfach alles Liebe, deine Viktoria.